Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 274, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, ressacado de Oscar. Tá foda, né? Vamos vamo que vamos, né? <risos> e temos estreia aqui no Cinemático, que é a Vera Santos. Ninguém mais, ninguém menos que arroba Vera. Né? <risos> Oi, gente. E aí, tudo bem? Tudo bem. Meio que ressacada de Oscar também. E tava, tava torcendo por envelope trocado, um tropecinho, não imaginei. É, alguma coisinha meio tapão, né? <risos> Uma Exato. coisinha simples. Ô, Vera, e, e a gente chamou aqui para o cinemático porque a gente costuma dar estrelinhas, né? A gente dá as nossas notas é, de 0 a 5 estrelas, mas a gente quer saber quantos churros <risos> vai valer aqui no IMD Vera. <risos> Você boa, vai dar, boa. Tá bom? Hum. Fica aí, fica o suspense, vamos descobrir. Mas antes, Pedro Estraza, quero aqui, como sempre, convidar o nosso ouvinte e a nossa ouvinte para seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod, né, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. Aliás, Pedro Estraza fez um monte de fio lá sobre o Oscar, uns episódios, fez até um ranking 
né, para descobrir os nossos preferidos do Oscar 2022. Achei meio marmelada, mas tudo bem. Acho que você jogou umas notas para cima lá, mas... Tudo bem, tudo <risos> ah, bem. Ah, pô, dois, três filmes deram nota 4 estrelas, complicou a vida. Depois aí, eu, a gente eu... chama a... Como é que é o nome? A é Fisher a Price, Price lá, né? isso, exatamente, para auditar essas notas aí. Então é, é isso, tá? É, Siga a gente. O Oscar faz isso direito, né, então... Mas o Carlos Merigo deu uma atropelada na pauta aqui, mas... E não falei o que, que a gente vai falar, né? Eu tenho que falar o é, que então. a gente vai falar, né? Oh, desculpa, gente. Não, eu mas assim, para o nosso caro ouvinte já deve saber que a gente vai falar hoje de a pior pessoa do mundo aí. O... Filme de dinamarquês? Norueguês? Eu sempre confundo. Norueguês. Galera, da... galera europeia, branca lá, eu confundo. Representante da Dinamarca no Oscar esse ano era o Flea. Nenhum lugar para chamar de lar. Acho que é esse subtítulo que deram aqui no Brasil, né? Enfim. As piores traduções do mundo aí, né? Mas o filme hoje é a pior pessoa do mundo. Então, assim, a gente tá... Vamos falar de outro filme hoje. <risos> Estreou dia 24 de março nos cinemas. Chegou no limite esse, né? Ali na... A pior, a pior distribuição, distribuição do, do mundo. Anunciaram, assim, duas semanas atrás, falaram, coloca essa porra aí pra funcionar que a gente vai fazer acontecer. Caraca, velho. Só tem amador mesmo nessa porra, meu Filme que foi indicado ao Oscar de filme internacional, né? E também de roteiro, certo? Isso. Roteiro original Entendeu e filme internacional. Deu para Belfast. E o filme favorito de Carlos Menino, Temporada de Premiações. E perdeu para Drive My Car, o meu filme favorito de Temporada de Premiações. Aí, eu vou... Você... preterido aí, né? Você tá inventando <risos> isso aí. Você sabe, que... é. sabe que é mentira. Então é isso. Pertaz, vamos lá pra pauta? Pauta! Muito bem, você quer começar por onde aí? Pelo nosso amigo diretor Joaquim Trier. Trier. Trier, né? Cara, é, é, hoje, hoje a pauta pra alegria de Carlos Merigo, ela é curta a, 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 o contexto aqui, porque ele é um diretor mais ou menos novo, né? Ele é um norueguês nascido na Dinamarca, né? nasceu em Copenhagen, né? o que é interessante. É, 48 anos de idade, não tem nem 50 anos ainda. Por mais que ele esteja aí desde os anos 2000 trabalhando, né? Fez os curtas Pietá, Steel e Procter entre 2000 e 2002. E ele estreou em longas metades com 2006. Dá pra dizer que ele, ele só nessa última década, na década de 2010, que ele realmente começou a aparecer com frequência nos festivais, né? Ele, ele fez o Oslo 31 de agosto em 2011, que passou na mostra Um Certo Olhar em Cannes, aí, que é um filme que tem algumas pessoas que gostam muito mais, apareceu umas de indiano. É, e aí os próximos dois filmes dele colocaram uma maior projeção, né? Eu acho que são os dois... Eu, acho, eu não lembro se Oslo 31 de agosto chegou no circuito de cinemas daqui, mas eu lembro que eu fui ver Mais Forte Que Bombas em 2015, né? Um filme que já fez parte da sessão oficial de Cannes, já falo em inglês, né? Tem a, tem a Isabelle Rupert, tem o Gabriel Byrne, tem, tem uma turminha do barulho ali, então é meio que internacionalizou já em 2015. Em 2017 ele fez o Thelma, né? Que também foi um filme independente, um suspense psicológico, com um cargo sobrenatural ali, que, que também fi, foi, apareceu muito no circuito muita gente viu o filme, muita gente gostou do filme, então... Eu gosto. É um cara que, assim, 
dos últimos dois filmes pra cá, né, o pior pessoa do mundo meio que fez ele estourar com maior, maior, maior intensidade, um filme que meio que se destaca, mas ele já vem aí trabalhando, aparecendo com uma frequência em festivais e tudo mais, né, então a carreira dele é basicamente isso, depois ele fez até um médio documentário chamado Dan Andremunt, acho que é assim que fala em dinamarquês ou norueguês, ele fez esse documentário sobre um, sobre um novelista aí, famosinho, inclusive, e aí agora ele faz o pior pessoa do mundo, né, que é um filme que tem uma estrutura, né, diferentona, né, são 14 episódios com prólogo, 12 capítulos e um epílogo, é, e que nasceu, diz ele, do interesse de explorar as dificuldades do amor, né, entre as noções idealizadas e a dura realidade, né, mas também do interesse dele trabalhar com a Renata Hensley, né, que é a protagonista do filme, e que ele já tinha trabalhado com ela no Oslo 31 de Agosto, só que era aquilo, era um papel de figurante, praticamente, ela tinha uma fala no filme, super passava batido no filme, só que ela tinha acabado de sair da escola de teatro e ele percebeu na época que ela já era meio, tipo, pô, essa mina tem um, tem um trampo aí, um bom, assim, de atuação, então pode ser legal esse trabalho, né? É, eu tava lendo umas entrevistas antes da... da aqui da pauta, da, da, da gravação, né? É, e ele fala, eu queria criar uma história bem humorada e tenra sobre alguém tentando entender quem ele é e o que quer fazer da vida, né? Esse tipo de caos, e eu queria fazer algo significativo em torno disso, né? Então você vê que é uma coisa... É, não é autobiográfico, nem semi-biográfico, mas eu acho que é, 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 é um problema das questões que ele tem com essas relações, né? E que meio que se relaciona com outros filmes, né? O Thelma é um caminho of age, deturpado, o Bombs tem o um negócio da, da, do drama do, do, da criança ali no meio. Então, assim, ele gosta de fazer projetos pessoais ali, mas em vertentes muito diferentes, né? Tanto que o pior pessoa do mundo nem se relaciona direito com esses últimos três trabalhos, com certeza, assim. Então, Exatamente, é bem um... diferente. É um diretor peculiar, assim, mas abrindo pra mesa rapidinho, vocês viram uma coisa além de pior pessoa do mundo? Porque eu só vi os últimos dois dele, assim, foi basicamente a minha experiência com o Trier. Eu só vi o Thelma. Eu só vi este novo mesmo, a pior pessoa do mundo. <risos> é um ponto de entrada, né, não tem jeito, assim, é, é, realmente é o filme que chegou lá, né, foi muito longe no rolê. Enfim, é isso. Carlos Merigo, quer ir pra sinopse? Sinopse! Sinopse! Uma mulher prestes a fazer 30 anos não parece encontrar rumo na vida. Quando pensa ter achado alguma estabilidade, ela conhece um jovem bonito e sedutor numa festa. <risos> Muito bem, a repercussão aí da pior pessoa do mundo. No Letterboxd a média é bem alta, 4.2. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova o filme versus 86% do público. No Metacritic, a nota é 91 de 100. Como eu falei lá no começo, o filme foi indicado a dois Oscars aí, né? O Oscar que aconteceu nesse último domingo, dia 27 de março. Aquela tragédia. É, ocorreu né? a roteiro original e filme internacional perdeu, perdeu, perdeu. Não levou nada. E a atriz também, né? Teve indicação em, em Cannes, né? É, a atriz, ela venceu o prêmio de atriz em Cannes, né? Foi, a, foi o grande destaque da, da premiação, né? Foi junto com o, o Caleb Landry Jones, que ele ganhou pelo, pelo filme do Justin Cruzel lá, o Nitran, lá, que é bem ruim, viu, gente? Não precisa ver esse. Foca no pior pessoa do mundo, que esse é bom, pelo menos, sabe? Mas é isso aí. Meio, e ela meio que circulou aí na temporada de premiações, assim. Ela, ela foi cogitada em várias categorias. Eu acho que ela foi indicada ao BAFTA. Não me lembro, não tô com a memória aqui na cabeça. É, mas ela foi uma das 12 ou 15 atrizes que estavam sendo agitadas na disputa, e assim, por um momento achei que o filme podia levar filme internacional, sim, porque a Neon fez uma campanha bem forte ali pro filme na campanha do Oscar, assim, ela tirou foto até com a Olivia Rodrigo, com o Paul Thomas Anderson, com uma turma, assim, do barulho, assim, a mulher foi pros Estados Unidos, e o Hamaguchi meio que ficou em, no Japão filmando o filme novo dele, então, assim... 
aquela coisa de campanha, né? Geralmente quem investe bastante consegue ganhar. Não deu em nada, o filme não, não, não foi. É, não ganhou nada, mas assim, é um feito importante, como eu já disse em outros programas aqui, né? Ver mães paralelas em trilha sonora, um filme norueguês em roteiro original, Drive My Car indicar o melhor filme. Essas coisas se somam, né? É uma pena que o Oscar meio que refletiu pro lado errado esse ano, assim, né? E não, a gente pode falar isso. A gente falou disso essa semana num cinemático de uma hora em torno disso. Mas no mais. Que bom que o filme chega no Brasil, né? Eu acho que é um filme que teve um, teve um hype muito grande, né? Em torno dele aí, desde a, desde a passagem dos festivais, assim. Nos cinemas é aquilo. Ele não teve uma grande distribuição, foi lançado de qualquer jeito na última semana do, antes do Oscar ali, né? É, mas ele ainda assim conseguiu ficar em nono lugar com 123 mil reais acumulados no final de semana. Ele ficou logo atrás do Drive My Car, que, pô, indicaram o melhor filme, melhor direção, é uma coisa que puxa muito tração, né? Foi a terceira melhor estreia da semana. Perdeu o primeiro tiro da Mira, que ficou em quinto lugar, e o Ambulância, o filme do Michael Bay, que ficou em terceiro, que são filmes que têm uma, uma distribuição muito mais ampla, chegaram em muito, muito mais cinemas do que, a gente, do que a gente percebe, assim. Então, eu acho positivo, assim, dado todo o cenário, eu a gente percebe que esse filme foi carregado muito no boca a boca e uma pena que a distribuidora, né, Diamond Filmes, deu essa pequena bobeira em torno do, do projeto. Acho que é isso, basicamente. Muito bem. Vamos lá para as nossas opiniões. Opiniões. Oba, opiniões, gosto. <risos> opiniões, opiniões. Vera, começa você. Quero saber de você o que, que você achou da pior pessoa do mundo. É realmente a pior ou nem tanto assim? Ela é, falando aqui em Bom Piau e Ex, meio pôde, né? Ela... Não é um ser humano horroroso. Uhum. Eu acho, inclusive, que ela é uma personagem muito bem construída. E uma, umas opiniões que eu vi no Twitter de algumas mulheres, eu achei muito interessante, é que... Nossa, esse filme é tão bom, a personagem é tão... Não lembro agora que tem uma pessoa usou. Nem parece que foi pensada por um homem. Né? E aí a gente faz um retrospecto de homens dirigindo filmes que tem uma protagonista mulher que se propõe realmente a desvendá-la, né? Sempre tem essa coisa meio, ah, mulher, um bicho super complicado. E eu acho que esse filme, com muita maestria, dirigido por um homem, consegue mostrar que ela é um ser humano muito complexo, ela não é uma folhinha de papel, ela não é, não é plana, ela tem várias questões. E o que mais me deixou apaixonada pelo filme, né? E para mim deveria ter levado o Oscar de, de melhor filme estrangeiro e que nos leva aos churros para mim ele ganha 10 churros <risos> é que é que ela é muito tranquila quanto às questões dela não é que ela é uma doidinha que não sabe o que quer e ai eu tô aqui mas eu não sei se eu quero isso vou pular para outra não ela tá ali no relacionamento ela vive tudo que esse relacionamento oferece, de bom e de ruim. A gente sabe que o cotidiano, o dia a dia, no namoro, em qualquer relação, é meio... Vai caindo no... na coisa repetitiva, não tem jeito. Mas não é que ela... Ai, cansei disso. Algumas coisas a levam a se cansar da coisa, da pessoa, do dia a dia. E ela parte para outra, mas ela não fica sofrendo. Ela é muito, para mim, né? Uhum. É, uma, é realmente uma opinião. Para mim, ela parece muito bem resolvida de ser uma pessoa que quer viver várias coisas. E é muito interessante que isso meio que reflete a, a geração millennial. Né? Ela faz 30 anos. É uma coisa que o filme aborda, de fato, quando ela chega à cidade. Eu acho que ela, de fato, é uma personagem muito interessante, na minha opinião, uma das personagens mais interessantes dos últimos tempos. Muito bom. E você, Peristraza? Você já vê que o Merigo não puxou a palavra pra ele, então você vê que vem, vem bomba aí, meu caro, caro espectador. Então, <risos> vamos, vamos partir dessa, dessa noção. Mas, 
É, brincadeira à parte com o meu querido colega de programa aqui. É, eu gostei muito do filme, eu achei engraçado. Eu lembro que eu gostei bem de my, my, é, Louder Than Bombs, né? Que é o nome em inglês do filme. Eu esqueço. É mais forte que bombas, né? É, mas é um filme que eu já nem lembro. Assim, assim como o título, eu já não lembro muita coisa, assim. É meio que é aquele filme de festival que você passa e, ah, beleza, é legal, tem bons momentos, mas assim. Vai embora. Thelma eu achei meio superestimado, assim, muita gente amou o filme com uma força que eu não entendi. Mas esse aí é interessante, realmente, ele se desloca um pouco do que a gente espera do filme, apesar de seguir um pouco o que a gente, o que ele já tinha feito antes, né? Ele é um filme que tem momentos de forte unirismo em torno, né? Tem uma passagem envolvendo certos usos de entorpecentes aí que, que, que você vê isso acontecendo, a própria estrutura super fragmentada, né, de capítulos... Tem 12 capítulos. 12 capítulos, né? Não, 14? Em um filme de 1 hora e 50, né? Então não é uma coisa muito extensa, né? Mas eu concordo muito com a Vera nesse sentido de que é um filme que... A personagem é muito intrigante, né? E, eu, e aí, nesse ponto, eu gosto muito do prólogo do filme, né? Que é como ele introduz essa personagem na história, que fala, ó... É, essa é uma personagem que até então tem uma vida muito decidida, ela queria ser médica, tudo é feito com precisão ali, né? Ela tinha a vida toda planejada, de repente ela joga tudo isso pela janela e vai fazer o que ela bem entende da vida, né? E eu acho que o filme, ele parte muito desse princípio, né? Que é o que acontece quando você leva a vida na base do impulso, né? Então, não é um impulso, ah, vou beber todas, vou usar droga, mas é uma coisa que é muito da nossa geração... É, Millennial Zillennial, assim, esse, essa galera aqui, né, cresce nos 2000, 2010, assim, que é não saber o que vai fazer da vida, não sabe o que vai acontecer e meio que vai se guiando pelo que acontece no dia a dia, né. E essa personagem, ela fascina porque ela leva isso muito a sério, né, tanto que ela tem essa vida muito estabelecida com esse cara, que é um cartunista e tudo mais, e a partir desse ponto ela se apaixona por um cara e ela se leva pelo impulso do cara, né, então... É muito fascinante o filme nesse sentido, mas eu acho que ele, ele me ganha não precisamente pelo roteiro, que eu acho que às vezes pode ser um pouco constrito demais ali pro meu gosto, assim, é... No sentido de que ele, tá, ele é bem fechado no que ele quer dizer ali, ele não é muito expansivo quanto a gente gostaria que ele fosse. Apesar que é muito legal ver que ele realmente encontrou um reflexo na, na galera mais jovem, assim, a galera jovem, tipo, vê esse filme e fica... Esse filme é a minha vida, pelo amor de é. <risos> Exato. Cara, é muito louco, assim. Toda pessoa da minha idade vê o filme pira, assim. É muito doido, assim, ver a, a, a reação, assim. Eu, eu gosto muito disso. Acho bacana ter essa identificação. Mas o que vende o filme pra mim mesmo é, é os três atores ali, né? Que é, além da Hensley, tem o Under Daniels Lissen, né? Que é o cara mais velho. E o Herbert Nordman, que faz esse outro jovem aí que aparece na história, assim. É uma coisa que desloca muito, assim. Pega de surpresa, porque o tri até então era muito. Sempre aquela coisa muito precisa, não tem que ser esse sentimento, tem que ser esse personagem, tem que ser esse tipo de coisa. E nesse, não, os atores têm um espaço de cena muito bom, assim, e você vê isso muito nas cenas de interação romântica, né? Tem essa cena da festa, né, do conhecimento dos dois ali, que beleza, tem um momento ali mais inspiração, assim, mas ele realmente deixa os personagens conhecendo, ele, ele deixa o tempo de cena rolar ali entre eles, né? Então acaba sendo um filme muito forte nesse sentido mesmo, assim, é um registro muito naturalista, eu gosto de dizer. Não é uma construção exorbitante e tudo mais, é deixar aqueles personagens existirem no mundinho deles e de vez em quando fazer a interjeição ali. Eu gosto muito da cena do... do como é que fala? Do, que o mundo congela, né? Que eu acho que é a cena que tá no trailer, né? Que, uhum. que, é, que é muito bonita, é muito singela. Essa coisa de você realmente viver no tempo, né? E é uma coisa que meio que desrespeita muito outros filmes desse ano, né? Como o próprio Licorice Pizza aí, que é outro filme que brinca muito com essa questão de viver no momento, né? Constantemente ali. Então... 
É, gostei bem do filme, assim, ele, ele realmente tem, um, tem uma certa, um charme nele aí que conquista muito, assim. E aí, claro, a Renata Hensby, cara, nem sei porque não foi indicada a melhor atriz, assim, é um tipo de atuação que, puta, se destaca muito bem e, e mereceu demais ganhar a atuação em Cannes. E olha que ela concorria com a Lea Sidux, que eu acho que é a atuação do ano por França, lá do Bruno Dumont. E a mulher do Titani, né, que da Juliana Cournot, que, puta, a mulher tá lá uhum. se entregando de corpo e alma, assim, podia levar facilmente aquele prêmio mesmo. Então, faz muito sentido, assim, é um filme muito bem... Corpo, alma e metade. Metal, né? Exato, se entrega de corpo metal e, e saliva <risos> e tudo ali naquele filme, a atriz, eu esqueci o nome, infelizmente. Mas é isso, a Renata Hensby, e é muito, faz muito sentido que o filme tenha sido construído em torno dela, porque realmente parece dedicado a ela, né? Então, parece. Acho que é isso, agora eu, vou deixar, agora eu vou deixar o Carlos Merigo aí fazer o bola de demolição aqui nesse programa. Não, vou, vou ser bem breve pra gente poder ir pros spoilers. É, eu não discordo de vocês, assim, eu acho que... São horas agradáveis e divertidas, é um filme fofo, mas no fim das contas eu não sinto muita coisa, assim. Eu sei que o filme tá sendo elogiado porque ele, em tese, subverte a lógica, né, desse tipo de Hong Kong aí, assim, se é que a gente pode chamar assim. Mas ele me parece igual a muita coisa do que já foi feito antes, sei lá, de Mumblecore pelo Noah Baumbach, por exemplo. O Francis Ha, pra mim, é isso. É, o, é, é, é. é quase o mesmo filme, assim, né? A questão do... O, é, a galera dessa... Como a Vera falou, a galera dos 30 e pouco, descobrindo o sofrimento da vida adulta, né? Em que a, Tem que pagar boleto, em que a galera né? mais velha... É isso, exato. Mas é, é acho que boa parte... É, e assim, a gente se reconhece, né? A galera que já tá nessa idade, um pouco mais velha, se reconhece nisso. E também pega um pouco o, o, a, os mais jovens que estão chegando aí. Ou, ou, principalmente, ou principalmente essa galera mais velha que ainda não aceitou, né? Que a vida adulta é isso, né? Então, pelo menos aqui, eu acho que o filme trata isso com é, mais bom humor, né? Do que outros do que outros desse tipo, assim. E, e óbvio, assim, como vocês falaram, acho que o filme é bastante beneficiado por um roteiro bastante esperto, engraçado, pela atuação também, que eu acho que é o que se destaca, mas é, me incomoda bastante que o filme abandone a própria protagonista, né, na, no, no terço final aí, ou na metade final, para focar exclusivamente nos relacionamentos dela, né, e eu não sei se eu tava interessado em saber dos relacionamentos dela, eu tô mais interessado em naquela brincadeira toda que ela colocou no começo de que ela não é um, que ela decide uma coisa e muda não é uma coisa nem outra sabe eu acho que o filme começa dessa maneira e acaba traindo a própria personagem assim então isso me faz ter um, uma certa decepção sabe em relação ao filme que eu acho que começa bastante promissor essa brincadeira de dividir é, nos capítulos eu gosto bastante dessa as relações que eles que o filme mostra né dela com as pessoas que do entorno dela elas são bastante verdadeiras, né? São bastante honestas. Eu, eu me pego bastante entretido e me divertindo com essa maneira, como, nessa dinâmica dela com todo mundo ao redor, assim. Mas acho que aí o filme, quando vai focar na questão do relacionamento, eu, pra mim é abandonar aquela proposta que tinha sido colocada no início e isso me faz não gostar muito do filme, tá? Eu, eu tenho um comentário a fazer sobre isso, mas eu quero deixar pros spoilers, então vou, vou me segurar no momento, Então vamos. Assim. Mas, ó, antes da gente... Spiders? Queria comentar mais um negocinho. Pós, é, quando o Merigo tava falando aqui dos relacionamentos e o Pedro falando do momento, né, que ela chega lá a casa e conhece o segundo rapaz, uma coisa que eu achei muito interessante é que um dos capítulos se chama Infidelidade. Uhum. E aí ela fica lá com o cara, eles conversam, né, ensaiam, né, eles têm meio que uma dança do acasalamento, mas sem o, o acasalamento de fato. 
o capítulo termina com ele se despedindo e meio que um falando pro outro, a gente não traiu. E eu achei muito interessante, né? Quase um dilema de Capitu, uma coisa machadiana, <risos> que é... Mas o que é, que é traição? Se eles tivessem transado, seria traição, mas eles ficaram tão íntimos, eles compartilharam ah, coisas. É medo, é eu, acho, eu acho muito legal quando ela vai fazer xixi e ela solta um pum, uhum. e eles riem, é muito íntimo, então assim, eu acho muito legal porque se chama infidelidade, mas ela, entre aspas, não trai. Isso, gente. Mas é muito subjetivo. Divertido, é legal mesmo essa, essa sequência, né, porque isso que é, você falou da gente considerar traição se eles tivessem tido tivessem transado, tivessem uma relação física, né? De um pegar no outro. Exato. E ali eles estão o tempo inteiro sem se encostar, né? Mas ao mesmo tempo, isso que você falou, super íntimo, né? Então, isso não é uma traição, não é? <risos> é realmente legal, realmente curioso. Muito bem. Spoilers para eles trazem? Bora pros spoilers. Porque é difícil. Eu, não quero, eu, quero, eu quero falar, mas não posso falar. <risos> spoilers! spoilers! Ai! Antes da gente continuar, só pra... Só, porque a gente tem participações especiais hoje nesse programa. É, eu tenho visto muitas comparações de pior pessoa do mundo com os livros da Sayuruni, né? Sayuruni que é essa grande autora do jovem hoje em dia, né? Fez aí o Normal People, que todo mundo gosta, fez o Converso com, com, entre, entre Amigos, acho que é o nome do, filme, do livro, vai virar a minissérie agora com o boy da Taylor Swift, né? Então, pra dar esse devido contexto e, e falar um pouco dessas relações aí entre, entre uma autora que é muito conhecida hoje, muito hypada, irlandesa, né? Lá, do, lá perto da, da região escandinava. Deixa eu abrir a... a a sala aí, só pra deixar a Rosana Iris do podcast feito por elas, falar rapidinho um pouco dessas relações. Vai daí, Rosana. Oi, gente. Tudo bem? Uh, eu sou a Rosana Iris. Eu sou uma das apresentadoras do podcast feito por elas, onde a gente divulga e discute o trabalho de mulheres né, no audiovisual. Uh, eu quero começar falando que eu gostei muito do Pior Pessoa do Mundo. Uh, eu acho que é um dos meus filmes favoritos do ano até agora se não for o favorito, assim. Eu já assisti duas vezes, então eu tô extremamente envolvida emocionalmente com esse filme. Uh, eu gosto do Joaquim Trier, eu já tinha visto os outros filmes dele, eu gosto bastante de Os do 31 de Agosto também, mas eu acho que, sem dúvida, esse é o melhor trabalho dele, assim. Ele tá muito mais maduro, é um filme muito mais uh, resolvido, principalmente de roteiro, né, que ele teve agora indicação no Oscar, né, acabou não levando. Apesar de ter aspectos de direção, de direção interessante, o roteiro é muito importante mesmo, assim, eu acho que é um dos pontos altos do filme, é, então eu entendo total essa, essa leitura que o pessoal que fez a indicação teve do filme. E, e falando um pouco disso de direção, eu acho que o filme vem muito bem, assim, e ele tá envolvente e tal, e ele tá, né, investigando essa relação que a gente está acompanhando, é, até aquela cena do em que para tudo, né, que ela vai, que ela decide, né, trair o, o namorado, que eu acho sensacional, assim, eu acho, tipo, o filme daí dá um salto absurdo, assim, pra mim, ele, ele fica num ritmo muito mais foda, assim, que ele vai até o final. Essa cena é incrível, assim, é uma das melhores cenas do ano, sem dúvida, e... É, é, eu interpreto da maneira ali que ela ficou traindo ele um tempo, né, até rolar essa, 
essa separação, né, que ela decide uh, terminar com ele mesmo. Eu, eu acho muito interessante também como essa a gente vem vendo assim na cultura pop, tanto na, no cinema, no audiovisual, na, nas, na TV, no, na literatura, esse tipo de, é, de retratação de relacionamento no ponto de vista de uma mulher, que não é um clichê, assim, não é o que a gente estava acostumado a ver. Né? Eu acho que a gente sempre é, foi acostumado a ver uma mulher, ou, ou mulher dentro do relacionamento construída de uma maneira que aquilo era uma coisa muito importante para ela e aquilo era uma coisa que ela desejava muito, então ela, ela fazia de tudo para funcionar. Enfim, ela era a pessoa mais é, dedicada a fazer um relacionamento funcionar, ela era a pessoa mais investida naquilo. E eu acho que meio recentemente a gente vem vendo é, retrato de relacionamentos por ponto de vista de uma mulher que não é necessariamente isso, assim, que ela né, tem questões e às vezes ela foge dos relacionamentos e às vezes ela acha que, enfim, ela quer ficar por cima ou quer ficar por baixo da relação, que eu acho que é muito aqui o que a protagonista faz, né? Ela, ela busca um cara que, de certa maneira, está no lugar acima dela socialmente, né? E depois isso acaba sendo um problema, porque é exatamente naquele dia né, que ela está na festa lá, que ele está sendo super reverenciado, e daí ela resolve que não quer mais ficar com ele. né? Só que daí ela fica numa relação do cara que, em tese, tá no mesmo patamar que ela. Mas isso acaba sendo um problema em algum momento também, né? É, que é uma coisa que ela joga na cara dele. E me lembrou muito, assim, Sally Rooney, que eu sou muito fã dela. Que ela escreveu, teve adaptação agora de Normal People pra TV. Vai ter o Conversa Entre Amigos esse ano. Vai sair mês que vem, se não me engano. E eu acho que é muito esse tipo de relacionamento visto por uma mulher millennial, né? De que as coisas não são tão fáceis, assim. Não é tão fácil relacionar. Às vezes a gente não tem tanta experiência. O relacionamento que a gente busca, às vezes, não é o que a gente consegue <risos> carregar. Então, eu gosto muito dessa... Enfim, dessa... Desse tom natural mesmo, sabe? Que tenha o filme, assim. E, e pra mim ele é quatro estrelas e meia, sem dúvida. Muito, muito bom. Muito bem, Rosana. Adorei. Mas, ó, uma coisa... Continuando o papo aqui, é... eu queria comentar o seguinte. Eu, eu sinto que o Meio tá falando que ele é um pouco traíra na reta final ali e que ele, ele flerta um pouco com o Vodinho, assim, de, de entrar um pouco na punição da, 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 da moça ali, né? Tem... Tanto que ela termina sem ninguém. Ela termina vendo com um cara morto e o outro é, é, namorando uma mina que é idêntica a ela, né? Tem toda essa, essa piada que o, o, a versão do Águas de, de Março faz... Ah, um é, funk. é Cara, eu, é muito legal que o filme termina com é pau, é pedra, é o fim do caminho. Uma Sabe, versão inglesa, é né? <risos> Completamente bizarra, né? Mas, cara, eu acho que assim, ele não é exatamente um, uma, uma matada, né? Mas é essa constatação, né? E de olhar que as nossas, essas decisões que a gente toma realmente tem peso, né? Que aí entra um pouco essa coisa da vida adulta. Não é exatamente punir a personagem por isso, né? Mas ela entender que o mundo joga de outro jeito, né? E que ela, ela, a vida dela realmente afeta outras pessoas, né? Então, eu acho muito lindo a cena final do, 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 do namorado que morre lá, né? E que ele fala, você foi o meu amor da minha vida, né, mas você vai conhecer outras pessoas porque isso pesa, né, tipo, é uma noção desromantizada da vida, né, tipo, é, você pode não ser o amor da vida de alguém, é, mas você pode ver outra pessoa com o amor da sua vida, né, então, assim, Sim. esses contatos são muito bem feitos, sabe, e não tira o mérito da, da relação do momento ali, né, que eu acho muito legal, que entra o que a Vera falou, assim, 
Inclusive na, nas cenas que acompanha o, o... Acho que é Eivind o nome do personagem lá, o, que, o boy mais jovem que aparece. Que você vê que depois... Que, que eles não traem, mas eles traem, né? Tipo, tem todas as momentos deles querendo se encontrar e você corta um capítulo inteiro só mostrar a perspectiva dele, voltando na biblioteca, na, na livraria, falar com ela, tudo mais. Então, assim, é, é, é muito legal, assim, esse, esse trabalho de aproximações, de ímpetos e de impulsos, né? E aí, vale pra outros personagens, eu acho a cena da entrevista no jornal maravilhosa, assim, que o cara é cancelado ao vivaço ali, que eu acho muito engraçado, inclusive. Então, achei válido, cara. É, é, é bem legal. Essa, esse tipo de narrativa é muito legal, assim. E escapa desse pique escandinavo aí, que é sempre essa coisa sóbria, ah, vida é uma merda, inverno o ano inteiro, sabe? Que eu acho que é um pouco esse, esse cinema <risos> norueguês, sabe? Sempre isso, né? Tipo, é, neva pra caralho e todo mundo tá, tá triste pra cacete. Cinema sueco, norueguês e dinamarquês é sempre isso, assim, é impressionante. Jogando xadrez com o é. é, então, sempre. <risos> sempre. É impressionante. Bergman até a, a, a diretora agora do... Não é, não é The Undoing, é The Undoing, que é da Nicole Kidman com o Rio. É, é, é isso mesmo. Então, é... Fala aí, Vera, Enfim. e o, o, o escroto lá do... Do, <risos> do cara que... O Exato, exatamente. Quer saber mais opiniões, opiniões. Ou spoiler, ah, tá. ou traga um spoiler pra gente também, se tem algum... Tem um momento que eu pensei, nossa, é aí que pra mim ela é a pior pessoa do mundo. <risos> Que realmente eu fiquei chateada com ela. O cara tá lá morrendo com câncer, todo fudido. E ela vem falar dos problemas dela. Eu fiquei assim, cara, que mulher egoísta, é. sabe? Até então, eu tinha achado que ela, ela tem as questões dela e tal. Ela, ela não é escrota. Ela fala pra outra pessoa quando ela quer partir. Mas aquela cena, pra mim, é, é muito surreal. Em que ela acha que tá grávida e não... E ela, o tempo inteiro, né, ela não tem um desejo de ser mãe, tá lá o cara todo fodido, ela, ai, sei lá, meu açúcar acabou. <risos> Ali pra mim foi meio, nossa, não dá, ser humano pode. <risos> e o, o cartunista lá cancelado no, ao vivo. Ah, é muito boa aquela cena lá, né? Da, dele sendo confrontado ali naquele, naquele programa. Show de. Todo subplot em torno do cartoon dele, isso, né? Que vai virar, isso, vira isso. filme, Exato, né? Aí isso. tira o cu dele. É, vira, tem todo, é. Assim, o filme tem esses momentos assim, que ele brilha na, no subplot, assim, que eu adoro, assim, que ele vai meio pra subtrama muito aleatória, assim, você vai se divertindo ali, porque. A situação fica, vai ficando ridícula. Aí vira esse negócio de jornal, assim. Que você fica, caramba, o cara... O que tá fazendo, tá ligado? Muito bom. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de darmos notinhas? Ela não é tão ruim assim, gente. É só, é só a frase lá do filme que ela fala que se sente a pior pessoa do mundo, às vezes, no meio do filme ali. Tudo bem, assim. Coitado. É, 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 é o duro do jovem é que ele se condena demais. <risos> assim, eu acho que esse é o problema do jovem, do jovem hoje em dia. O duro do jovem é que se... Ela é a pior pessoa do mundo em apenas um momento. No resto do tempo, ela é um ser humano razoável e... com as questões dela. Perfeito. Exato, coitado. Tá só se encontrando na vida, sabe? Quem, quem não se ferrou nunca na vida, né? Muito bem. Vamos lá, então. Notinhas. Notinhas. 0 a 5 estrelas, vale meio também se quiser. 0 a 5 estrelas, 5 estrelas. Olha! Vale, lembrando que Rosana Luiz deu 4,5, então soma 4,5 nessa média. Vai ficar alto Ih, hoje, gente. Eu, eu, tô, eu, tô, eu vou apanhar aqui hoje. É, eu vou dar antes do Pedro aqui, porque ele vai subir também a média. Cara, eu vou de 2,5. Tentamos, mas não conseguimos hoje, eu era ferrão. Não, não. Exigente. É. Boas, né? Nossa senhora. É, eu vou de. 
Eu vou dar 3,5 pro filme, assim. Realmente é um filme é, bonito, cara. Realmente pega, assim. Eu, eu, eu sou o público-alvo desse filme, infelizmente. Eu, eu realmente é, entendo. Então, essa ele tem muito um apelo geracional. Não dá muito pra, pra fugir disso. Você se identificou, acabou. É isso aí. <risos> Exatamente. É Pedro, qual é a média do cinemático, então? A média do cinemático é 3,875, então é 4 estrelas, né, cara? Foi, foi quase lá, um 4. Apesar da minha pessoa, apesar do meu azedume... É, derrete seu coração, Berigo. Vamos, vamos instalar o zap do coração em 2022, aí vai tudo certo. A pandemia tá acabando aí, vamos, vamos que vamos. Tá bom. Muito bem, gente. Então é isso, ó. O programa de hoje fica por aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente é no cinemático.com.br e siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, tá em tudo quanto é lugar. E Vera, quem quiser continuar te seguindo aí, te lendo, eu sei que você tem que vir mais aqui no Cinemático, mas quem quiser te seguir, Nossa, como eu faz? Quero, só me chamar pra falar de Meryl Streep, de Alpatino. <risos> ah, olha só, muito bom. Tá, quem quiser me ver falando de churros ou dando notas enxugos para filmes, para atuações é só me seguir, como o Merigo falou no início do programa, no Twitter põe a roubinha, põe o nome Vera e tchau, me achou muito bom, fácil demais então é isso <risos> gente, muito obrigado viu um beijo para vocês, até semana que vem gente obrigada, tchau tchau, tchau gente programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.